0: Pur und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Kulturmanagerin Elisabeth Schweger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler, das ist meine persönliche Erfahrung, haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir auch in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir ganz sicher, dass heute eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Kulturmanagerin Elisabeth Schweger. Herzlich willkommen.
0: Ich begrüße Sie.
1: Frau Schweger, Sie sind promovierte Philosophin, Theatermacherin und Kulturmanagerin. Sie haben einige Jahre das Schauspiel in Frankfurt geführt und etliche Großprojekte verantwortet mit Stationen an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, Biennale Venedig, Ars Electronica Linz, äh, Dokumenta Kassel. Sie waren Chefdramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel und zuletzt künstlerische Leiterin der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, um jetzt nur einige Highlights ihrer Karriere zu nennen. Und jetzt ist eine neue Aufgabe dazugekommen. Bad Ischl und die Region Salzkammergut sind europäische Europäische Kulturhauptstadt 2024. Darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen. Frau Schwäger zunächst würde mich aber noch etwas allgemeiner interessieren. Ihr ganzes Leben ist ja von Kultur geprägt. Kultur bedeutet für jeden ein bisschen etwas anderes. Was bedeutet Kultur für Sie?
0: Das ist eine diffizile Frage, wenn man sie nicht so genau beantworten kann. Aber ich persönlich gehe schon davon aus, dass zuerst der kreative Prozess ist. Und das nenne ich Kunst. Und daraus entsteht dann Kultur. Und äh, man kann das äh, an einfachen Beispielen zeigen. Ja? Früher hat man aus den Händen getrunken. Irgendeiner hat dann gedacht, naja, vielleicht kann man was machen, damit das Wasser hält. Und hat eine Schale entwickelt. Und, oder ein Behältnis, ja, aus dem man trinken konnte. Und äh, das hat aber auch unser Miteinander verändert. Es hat eine Tischkultur zufolge gehabt. Und die hat auch zur Folge gehabt, dass man miteinander redet und äh, dass man, eben, wenn man anderer Meinung ist am Tisch streiten kann miteinander. Und das ist mein deswegen meine ich ist so wahnsinnig wichtig darauf hinzuweisen, dass wir ohne Kunst keine zivile Gesellschaften bauen können. und wer das reduziert oder wegdenkt äh, irrt und das, Weiß man aus verschiedenen Studien, ja, auch wenn man sich Analysen von Urbanistikern ansieht, dass natürlich Regionen, die keine Kulturveranstaltungen, keine Institutionen diesbezüglich anbieten, da verrohen die Menschen auch, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, etwas gemeinschaftlich zu erleben und aufzuarbeiten und daraus so quasi auch Strategien für die Zukunft zu machen. Mhm.
1: Tischl und die Region Salzkammergut sind Europäische Kulturhauptstadt 2024. Sie sind Intendantin der Kulturhauptstadt und verantworten mit Ihrem Team das künstlerische Programm. Hat sich damit für Sie ein persönlicher Traum erfüllt? Nö.
0: <lacht> das glaube ich jetzt nicht, dass man das. Also das, was mich wirklich interessiert hat, ich, meine, ich war immer jemand, der. Also, mein Kunstbegriff ist ein sehr breiter. Und was mich immer interessiert, das ist eher die Interaktion und wie sich so quasi ähm, die verschiedenen Disziplinen gegenseitig befruchten oder auch verbinden können. Und also immer dieses Zwischen-den-Stühlen-Sitzen hat mir immer sehr getaugt. Und ähm, natürlich haben Kulturabstädte äh, bieten eine Möglichkeit, eben genau diese Verschränkungen zu prüfen und auch anzubieten und auch zu sehen, wie quasi, und das ist, finde ich, in diesem sehr kulturträchtigen Gebiet und dieser äh, ungewöhnlichen Region merkt man natürlich, was für ein Potenzial da ist, wo sich eben wirklich die verschiedensten Richtungen, also nicht nur von Kunst, sondern von Kunsthandwerk, von, äh, von Wirtschaft, von äh, wie geht man miteinander um und natürlich was hat die Geschichte oder was haben Machtverhältnisse natürlich mit den Menschen gemacht. Und da fängt man plötzlich an, über gesellschaftliche Prozesse in ganz anderen Dimensionen nachzudenken. Und ich glaube, dass das wichtig ist, also so einen Raum zu reflektieren, darüber nachzudenken, was kann ich für Impulse vermitteln, was kann Kunst sozusagen zeigen, um einfach zukünftige Perspektiven aufzubauen. Wir wissen ja, dass der ländliche Raum schon nicht ein einfacher Raum ist, dass er gegenüber urbanen Entwicklung im Hintertreffen ist, weltweit. Und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum der Titel an diesen ländlichen, alpinen Raum gegeben ist, weil wir wissen... Das ist unsere Lunge, die brauchen wir zum Atmen. Da müssen wir relativ sorgsam damit umgehen.
1: Diese Lunge, das sind 23 Gemeinden im Salzkammergut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig und vielleicht manchmal mühsam sein kann, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Haben Sie das Gefühl, dass alle Ihre Visionen umgesetzt werden können? Das geht gar nicht.
0: <lacht> also sowas da fragen sie an den Künstler, ob er irgendwie an einen Punkt gekommen ist, wo er sagt, ich habe jetzt alles erreicht, was ich mir gedacht habe nein, er macht immer weiter, weil er eben nie an den Punkt kommt, wo er sagt, bingo, das passt was man erreichen kann, ist, dass man einen Respekt hat vor der Eigenständigkeit und dem Eigensinn dieser Region, von jeder Gemeinde für sich und äh, was möglich wird, ja, also was möglich ist, wenn man trot, also trotz Differenz und Andersdenken wie kommt man zueinander? Und wie kann man, und da ist natürlich die Kulturabschutz schon eine Möglichkeit, weil sie bietet, alle ziehen an einem Strang und wollen ab 24 äh, sich zeigen, aber auch zeigen, dass sie offen sind und dass sie äh, vor allem aufnahmefähig sind für Neues. Und äh, und dass man über so ein Jahresprogramm im Grunde genommen sehr gut über die eigenen Identitäten nachdenken kann und auch Strategien entwickelt. Wie geht es eigentlich in der Zukunft weiter? Wir leben ja einen einen Wandel, der uns dazu verpflichtet, darüber nachzudenken, was können wir machen. Und deswegen schauen wir auch genau zurück, damit man nicht die gleichen Fehler macht wie früher und weiß dann sozusagen, aha, wenn mal was kommt, Achtung, das kennen wir schon, da können wir vielleicht, wie Walter Benjamin schon sagte, der Berg ist keine Behinderung, sondern man kann ihn umgehen. Ja, und, äh, das ist sozusagen die Chance, die ich sehe. Und was mich auch gereizt hat, das muss ich auch ehrlich sagen, wie ich das Bewerbungsbuch gesehen habe, dass dein da junges Team sehr ernsthaft sich mit dieser Region auseinandergesetzt hat und überlegt hat, was für ein Potenzial hat sie und wie geht es weiter. Mhm.
1: Sie haben jetzt den Eigensinn der Region und der Gemeinden angesprochen. Das hat ja für manche vielleicht auch ein bisschen eine negative Konnotation, wenn man sagt, jemand ist eigensinnig. Kann das aber vielleicht auch genau die Stärke sein?
0: Also ich glaube, einerseits ist es eine Stärke, es wird zur Schwäche, wenn einer sagt, mir sind mir und wir brauchen niemanden anderen. Das ist ein Irrtum. Und die Region zeigt ja genau, dass sie historisch ganz anders vorgegangen ist. Der Salzabbau hat den Handel bewegt, Es hat es eine Bewegung gegeben aus den verschiedensten Regionen in das Land und von hier in die Welt hinaus. Das heißt, das ermöglicht ja, Erkenntnisse, die man vielleicht nicht gehabt hätte, wenn man einfach nur in seinem Tal festgesessen hätte. Also diese Vermittlungspositionen, die quasi über Salz, Bergabbau und so weiter, über Handel einfach entstanden ist, ja, das hat ja letzten Endes dazu geführt, dass wir heute in einem Wohlstand leben. Und äh, und das sind, das muss man den Leuten nur in, sozusagen in Erinnerung rufen. Ohne den anderen sind wir nichts. Ja, ich wüsste nicht einmal, dass es mich gibt, wenn ich den anderen nicht sehe. Altes Sokrates-Spruch. Ja. Schau mal in die Augen, dann weiß ich, wer ich bin. Ich bin. ja Und das ist äh, und deswegen, ich brauche den anderen, auch wenn ich mich streite mit ihm. Und dieses Streiten ist gesund. ja Das gefällt mir auch in der Region. Man streitet eben und das finde ich okay. Man nimmt nicht immer alles sofort an, sondern... Man sagt seine Meinung, man streitet sich, Nein, das sind wir nicht einmal. Das ist für mich das Fundament einer gesunden Demokratie.
1: Für die Kulturhauptstadt 2024 stehen 27 Millionen Euro zur Verfügung, wenn ich richtig recherchiert habe. Im Vergleich zu Graz 2003 waren es 60 Millionen, in Linz 2009 70 Millionen. Ja, eher eine überschaubare Summe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Haben Sie eine Erklärung, warum es diesmal vergleichsweise wenig Budget gibt?
0: Ja, also wir sind jetzt ungefähr bei 30 Millionen schon angelangt, aber trotzdem, also mit Tarifausgleich und so weiter, ähm, auch mit Sponsoring, das auch gut funktioniert hat bis zum Teil. Wie soll ich sagen, also Kulturhauptstädte bauen sich so auf. Eine Stadt oder eine Region bewirbt sich und gibt sozusagen ein Budget rein. Und dieses Budget wird dann, wenn der Titel gewonnen wird von Bund und Ländern oder Land, so jeweils Verdoppelt. Der ländliche Raum hat nicht so viel Geld. Und äh, das ist aber auch ein Punkt, den ich eben hochspannend finde, warum mich der Titel auch interessiert. Ländliche Regionen haben auf der gesamten Welt dasselbe Problem. Immer sozusagen eine Disbalance zwischen urbanen Entwicklungen und wie steht der ländliche Raum dagegen? Er hat weniger Geld, die öffentliche Verkehrssituation stimmt meistens auch nicht, die Digitalisierung ist schleppend, Personalmangel, Fachkräftemangel, die Jungen ziehen weg, etc. etc. Also, das heißt, das ist ein, eine Problemstellung, auf die man einen Fokus legt, weil ich auch davon wirklich überzeugt bin, wenn wir den ländlichen Raum jetzt nicht langsam hochheben, dann, äh, dann wird auch die Stadt keine Chance haben, sich mehr weiterzuentwickeln. Weil man braucht sich gegenseitig und man muss das sozusagen äh, miteinander verbinden. Jetzt noch zum Budget. Also ich bin immer jemand, der immer sagt, ich gehe auch mit wenig Geld um, ja, weil mein kreatives Hirn, das kann man keiner klauen. Und ich muss natürlich erfinderisch sein und Möglichkeiten suchen, Strategien entwickeln, Partner suchen und so weiter. Aber immer nur die Hand aufzuhalten, das ist nicht unbedingt mein Ding, obwohl ich der Meinung bin, man hätte da schon äh, auch ein bisschen mehr äh, hineingeben können, aber der wirkliche Unterschied liegt darin, dass wenn eine Stadt diesen Titel bekommt, hat sie funktionierende Institutionen im Hintergrund, die Know-how geben, die so Partner sind, ob das jetzt Museen, Theater, öffentlicher Verkehr, wie auch immer. Ja, du hast Universitäten, alles, alles ist da, von Moderne bis Tradition. Äh, darauf kannst du zurückgreifen, wenn du Kulturhauptstadt bist. Im ländlichen Raum sage ich erstmal, gibt es diesbezüglich sehr, sehr wenig. Wir haben zwei Theater in der ganzen Region. Eines ist, wird jetzt Gott sei Dank renoviert, das war der Anschub durch die Kulturhauptstadt. Das andere, da hat es wirklich Kämpfe gegeben, das Lehrtheater wird jetzt auch saniert. Ja. Das Lehrtheater also, in Badischl. das ist Ja, das ist wirklich toll. Wir haben das, Sudhaus, das man, wo man unter Beweis stellt, das kann ein Kulturzentrum sein, die Bibliothek wird dort auch Platz haben. Also man baut hier so quasi auf mit dem Format und gibt den Impuls, wenn ihr euch, wenn ihr seht, da habt ihr was. Das ist eine Infrastruktur, die kann man nutzen. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie kommt denn die Gelder ran so. Das dürfen wir nicht. Aber aber das Augenmerk der Kulturhauptstadt ermöglicht auch den äh, den Politikern in den Gemeinden zu sagen. Auf der nächsten Ebene, bitte unterstützt uns, wir brauchen das. Ja? Und äh, wie ich vorher schon erwähnt habe, Gesellschaften, die keine Kulturinstitutionen haben, die, äh, die sind arm dran. Und da siedelt sich dann auch keine Firma an, weil das uninteressant ist. Ja? Also du brauchst, das Kulturleben ist ein wesentlicher Pfeiler einer Gesellschaft.
1: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, mehr Budget wäre natürlich fein, aber nicht zwingend notwendig. Man kann halt auch einfach kreativ sein und mit wenig Mitteln Großes schaffen.
0: Ja, das Schreien würden alle schreien jetzt natürlich, die in der Kunst tätig sind. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir auch versuchen können, mit... Äh einfach, wir haben diese Mittel und dann interessiert mich, was kann ich mit diesen Mitteln erzeugen, ja. Natürlich ist die Erwartungshaltung für, für einen normalen Menschen, der hört irgendwie 25 Millionen, so wusch, so viel Geld. Es ist natürlich Peanuts, ja. Es ist wirklich, äh, ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. Aber
1: weil da vielleicht noch zu kurz ja. zur Erklärung, das ist ja nicht eine Person, die sich dann einstreift, sondern da arbeiten ja Nein. ganz, ganz viele Menschen dran, Klar. sehr, sehr lange Zeit und viele Institutionen es ist ein auch fünf Infrastruktur. Fünf bis
0: sieben Jahresprozess, bevor das geht, ja. Und, und da, war viel, äh, da war viel Idealismus auch dabei, weil diese Gruppe, die das da vorher gemacht hat, hat das. Und die den Titel auch errungen hat, die hat das äh, fast ehrenamtlich gemacht. Und äh, da ziehe ich meinen Hut, ja. Und und man sieht auch, wie diese Menschen extrem engagiert sind und auch wachsen. Das sind wirklich, die sind perfekte äh, Kunstmanagerinnen geworden jetzt mittlerweile, ja. Und das ist, das macht auch Spaß, ja. Es bleibt der Region hoffentlich.
1: Sie haben vorher gemeint, die Kulturschaffenden werden jetzt vielleicht aufschreien, wenn man sagt, man kann auch mit wenig Budget was schaffen. Was darf Kunst denn überhaupt kosten, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, wissen Sie, das ist dann, antworte ich immer eigentlich mit demselben Spruch: Du kannst es nicht beziffern. Es ist ein virtueller Wert. Was kostet sie? Ein Mäzen hat, wie die Medici, haben Künstler finanziert, um quasi sich da selber darzustellen, sich zu repräsentieren. Davon lebt aber irgendwie eine halbe Tourismusindustrie heute. ja? Und was sind das für Kunstwerke, die da entstehen? Da stehst ja immer noch immer mit Erstaunen davor. Also ich bin froh, dass es, dass es Leute gegeben hat, die dafür sozusagen Geld gegeben hat, weil das macht uns ja reich. Deswegen gehe ich ja auch in ein fremdes Land, weil ich mir denke, da sehe ich eine Kultur, da sehe ich etwas, was mir vielleicht neue neue Perspektiven eröffnet oder einfach nur ein neues Gefühl vermittelt. Ja, und, äh, und da danke ich jedem, der sozusagen dafür Geld gibt. Und ich finde, wir sind ja als Steuerzahler, investieren wir ja in diese Branche auch. Ja, Und das ist auch richtig so. Ja, Also ich möchte gerne einen Teil meines Geldes dafür hergeben, dass wirklich eine Allgemeinheit davon profitieren kann. Und natürlich... Sind Die Kulturhauptstädte zeigen auch, dass man mit partizipativen Formaten oder, oder auch äh, informativen Formaten, wo man wirklich Wissen vermittelt, ja, eine Region auflädt. Also vor allem die Menschen, die da leben und denen auch äh, Hoffnung vermitteln kann, dass was machbar ist.
1: Ein schöner Ausblick. Ich würde sagen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Ihren ersten Musikwunsch. Was darf ich Ihnen spielen?
0: Von Frau Nui hätte ich gerne äh, Los in den
1: Verlot. Warum genau den sagen? warum die beiden? Ich
0: das einfach, weil es einfach ein, ein so heiteres, <lacht> ein heiteres Lieb ist über die Vergänglichkeit und auch darauf anfängt, dass wir alle keine Heiligen sind,
1: <lacht> sondern einfach,
0: ja, unser Bestes geben, aber am Schluss fallst du immer in die Grube, ja, aus. Aber es ist in Ordnung, du hast gelebt und hast auch was gegeben und, ja. Deswegen gefällt mir dieses Lied.
1: Heute bei mir zu Gast die Intendantin der Kulturhauptstadt 2024, Elisabeth Schweger. Frau Schäger, Sie sind ein kritischer Geist und dafür bekannt, Hierarchien und Strukturen in der Kunst zu hinterfragen. Sie haben auch vorhin schon die Machtstrukturen in der Region angesprochen. Welche Ungleichheiten gibt es für Sie dort zu hinterfragen?
0: Hm. Sagen wir, es ist eine sehr patriarchalische Gegend. Das hat natürlich auch was mit der Geschichte zu tun. Also der Salzabbau war wichtig, war vor allem auch für die Habsburger wahnsinnig wichtig. Es war immerhin 25 Prozent ihres Einkommens kam aus der Region. Das hat die Region natürlich dann bis zu einem gewissen Grad natürlich auch reich gemacht, aber es hat natürlich auch Unterdrückung gegeben und Ausbeutung und Ausbeutung. Das erkennst du noch an ganz vielen Brauchtümern, die äh, noch gepflegt werden. Ob das jetzt äh, die Vogelgeschichte ist, oder Vogelfang oder das Wildern, ja, das gehört natürlich dazu. Ja, wo du merkst, äh, wo Verletzungen stattgefunden haben, wie man sich äh, dagegen gewehrt hat, auch der Glöcklerlauf, ja, wo sozusagen, wo die Transformationen äh, zum Nachteil der der arbeitenden Bevölkerung auch gelaufen sind. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dort auch Gerade daraus sehr viel Widerstand und Widerständigkeit, was ja großartig ist, dass man, dass der Bergbau ganz allgemein die ersten sozialen Unternehmungen hervorgebracht hat. Also wie schützen die sich, wenn sie, wenn sie verunglücken und so weiter? Und also die ersten da streitet sich Chemnitz, ob die davor waren oder das Salzkammer gut, aber das ist immer meistens, ist es fast gleich auf. Und also was das bewirkt hat oder dass Frauen besonders äh, aktiv geworden sind, ja, zum Beispiel in Ebensee, weil sie in der Fabrik gearbeitet haben und damals wer Kinder hatte war weg, ja, und äh, darum gekämpft hat soziale Systeme aufzubauen, dass einfach der Wiedereinstieg möglich ist und dass viele arbeiten. Dadurch, das Wiederarbeiten Dadurch, das merkst du an den Leuten, also, der hat da ist eine, da ist eine Kraft da, ja, die sich nicht alles gefallen lässt. Und das ist auch die Spannung. Ja? Das ist auch die Spannung, wo du das Gefühl hast, da, da kann ganz viel passieren und da ist ja auch viel passiert. Ja? Und, also wenn man bedenkt, wie, wie ist das Salz in die Welt gegangen? Also über die Plätten erstmal, aber immerhin hat irgendein Tischler mal gesagt, ja, naja, wir können eine Pferdebahn machen. Damit ist man einfach nach Budweis gefahren und der hat dann die Moldau sozusagen reguliert. Damit hatte Herr Schwarzenberg die Möglichkeit, sein Holz zu transportieren. Und dadurch sind große entstanden, also aus der Region heraus, Also die hat ganz viele Impulse eigentlich gegeben und geliefert, über Notsituationen oder einfach darüber nachzudenken, wie kann ich es besser machen, wie gehe ich damit um, weil schon wieder irgendwas sich verändert
1: hat. Und wie sehen Sie diese Strukturen und diese, dieses Gewachsensein heute im Jahr 2023?
0: Es gibt ganz viele Menschen, die sehr offen sind, was ich interessant finde, dass es in der Region ein enormes Potenzial gibt, das aber nicht wirklich nach außen tritt. Ja. So Man hat so das Gefühl, schon ein bisschen Rückzugsgebiet, mit sie eine Ruhe haben, und da im Untergrund gibt es aber wirklich also ganz schön äh, einfach tolle künstlerische äh, Entwicklungen, Potenziale. Denen muss man Raum geben. Und auf der anderen Seite haben sie ein extrem starkes Bewusstsein den Traditionen gegenüber und ich denke, das ist einerseits gut und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Hemmschuh. Ja. Was mich interessiert, ist einfach, wie kann, kannst du die Traditionen respektieren und nicht belassen, sondern überlegen, wie bringe ich sie mit in die Zukunft, mit den neuen Lebensbedingungen? Oder in permanent, Wir befinden uns einfach im Wandel. Die ganze Menschheit befindet sich immer im Wandel. Es ja. ist ja nichts Neues. Jetzt sind, glaube ich, große Umbrüche, die wir erleben. Wie gehst du mit? Und wenn du ein gutes sage ich jetzt mal, kulturelles Fundament hast, stehst du besser da. Aber wenn du dich daran festhältst, dann bist du zerbrechlich. Also mhm. das ist dann die Gefahr. Ja? Und da das sind dann so Projekte wie Bill Fontana, zum Beispiel der Klangkünstler, der äh, die Glocken von Notre Dame in die Höhlen vom Dachstein hineinbringt und dann die Schneespelte als Musik- ja, oder Klanginstallation wieder zurück. Äh, nach Frankreich, nach Paris bringt, natürlich da sozusagen äh, eine Komposition entwickelt, aber er zeigt etwas, was ganz wichtig ist, ja, dass es um zwei sehr fragile Elementen und Ressourcen geht, äh, die wir beide brauchen, nämlich die Natur und die Kultur. Also das ist natürlich ein, ein europäisches Symbol äh, Notre-Dame, wie es gebracht haben aber wir haben alle drauf geschaut, ja, weil da geht schon ein Stück... <lacht> Denken weg, da geht auch ein Stück Gefühle weg, ja, aus dem wir gebaut sind, wie wir, wie wir weinen, wie wir lachen. Das kommt aus dieser christlichen äh, Geschichte heraus. Das kann man nicht wegleugnen. Ne? Und solche Projekte finde ich schön, weil sie einfach den Fokus legen auf, äh, auf eine Zerbrechlichkeit und damit auch auf unsere eigene Zerbrechlichkeit hinweisen.
1: Hinterfragen kann man aber natürlich nicht nur Strukturen oder äußere Umstände, sondern auch sich selbst. Sie haben es vorher auch schon ein bisschen anklingen lassen. Sie hatten in ihrer langen Karriere ja schon sehr unterschiedliche Aufgaben als Kuratorin, Dramaturgin, Uniprofessorin, Kulturmanagerin und so weiter. Hatten sie dabei jemals Versagensängste? Haben Sie sich dabei jemals fundamental hinterfragt?
0: Jeden Tag. Also wenn du große Institutionen wie zum Beispiel Schauspiel Frank leitest, ja, fragst du dich natürlich, ist es richtig? was machst du, wie reagierst du, ja, du wirst natürlich auch oft angegriffen, vor allem, wenn du wenn du darauf hinweist, dass, dass Kunst und Kultur nicht etwas ist, was stecken bleibt, sondern was permanent sich weiterentwickelt und natürlich das, was neu ist, ist nicht immer angenehm, ja, oder nicht leicht zu konsumieren, sondern also man muss sich damit beschäftigen. Natürlich muss ich dann irgendwie als Managerin dann mich fragen, okay, was für Strategien kann ich entwickeln, um, zu informieren, um, äh, um so quasi die Zugänge zu erleichtern. Das muss ich einerseits machen, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Kunst ist etwas, was man sich selbst als Betrachter erobern muss. Und Heiner Müller hat es so schön gesagt, äh, wenn ich in ein Theater gehe, dann gehe ich anders rein, als ich nachher rauskomme, egal wie. Das ist auch, wenn ich vor der Mona Lisa stehe, hat sich mein Weltbild verändert, einfach nur wie dieses Bild gebaut ist, wie die schaut, verstehe? du fangst einfach an nachzudenken. Und äh, also, du, du schaffst ja deinen Humus und dein Archiv an, mit dem du sozusagen, glaub, glaube ich, die Welt und auch das Leben bewältigen kannst. Ja? Und es ermöglicht dir dann letzten Endes auch, selbstkritisch zu sein, auch wenn das manchmal unangenehm ist, ja? aber sich nicht als eine. Äh, da bin ich aber höchstens, da muss ich auch sagen, glaube ich, sind, denken Männer manchmal anders als Frauen. Ich bin nie überzeugt, dass es absolut richtig ist. Ja. Ich denke immer, alles, was man im Moment denkt, muss auch korribierbar sein, wenn es plötzlich nicht mehr, wenn das Umfeld nicht mehr stimmt oder wenn Gegenstimmen kommen. Und Gegenstimme heißt für mich nie äh, Ablehnung. Ja. Ich wehre mich natürlich, ganz klar, aber ich versuche dann einfach nachzuvollziehen, woher kommen Ängste oder Kritik oder wie auch immer. Und äh, versuche halt natürlich damit umzugehen. Ja? Also Selbstkritik ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, dass du überhaupt dich nach vorne bewegst.
1: Mhm. Werden diese, diese Versagensängste eigentlich irgendwann einmal weniger, weil man vielleicht entspannter wird, erfahrener wird? Oder werden sie im Gegenteil vielleicht sogar größer, weil die Fallhöhe steigt?
0: Also wer das Gegenteil behauptet, lügt, sage ich jetzt mal. Das kannst du es manchmal Schauspieler auch manchmal feststellen Schauspielerinnen. Es gibt Leute, die natürlich so rennen sind und sagen, ach kenne ich alles, ja, aber es gibt auch sehr viele, die einfach wo die Ängste, diese sogenannte äh, Bühnenangst immer größer wird äh, im Alter. Natürlich in dem Augenblick, wo du auf der Bühne bist, ist der Adrenalinspiegel so hoch, dass du natürlich äh, dann nicht mehr denkst, ja, und sondern dann dann klappt es auch, ja. Also die Unfehlbarkeit ist für mich das Schrecklichste, wenn, einem, wenn man das von sich behaupten würde. Und äh, ich finde, das gehört dazu. Ich finde, der Zweifel ist für mich wirklich, äh, wenn ich nicht zweifeln würde, könnte ich nicht darüber nachdenken, wie ich es besser machen kann. Ja? Natürlich bist du manchmal in Zwangssituationen, wo du nicht richtig reagierst. Ja, Aber du musst in der Lage sein, nachher darüber nachzudenken und sagen, kannst du es nachher vielleicht später ein bisschen anders machen. Mhm.
1: Sie haben jetzt das Alter angesprochen. Ähm, viele KünstlerInnen arbeiten ja ein Leben lang in ihren Berufen. Elfriede Ott, Otto Schenk, Juppe, hier ist das Fall, mir da jetzt gleich einmal spontan ein. Äh, ich habe nachgeschaut, Gottfried Hellenwein ist 75, äh, Marina Abramovic 76, Ernie Mangold 96, sie alle arbeiten noch. Haben Sie eigentlich jemals darüber nachgedacht, irgendwann einmal in Pension zu gehen oder ist das für Sie absolut unvorstellbar, jemals nicht zu arbeiten? Ich habe darüber nie nachgedacht. Also
0: das war erstmal immer, wenn eine Tür sich schließt, wenn man ein Projekt beendet hat oder fast beendet hat, machen sich neue Türen auf. Wenn ein Terrain nicht funktioniert, dann funktioniert höchstwahrscheinlich ein anderes. Also ich bin da, ich glaube das Wichtigste ist, dass man sich die Neugierde behält. Und die Neugierde ja, ermöglicht einem einfach dann auch viele Sachen umzusetzen oder möglich zu machen oder zu riskieren auch. Also ich finde, in der Kunst musst du schon auch risikofreudig sein. Und weil sie das Alter ansprechen, natürlich hast du viel Erfahrung, aber sie schützt dich nicht vor Torheit.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass Sie eine Suchende sind?
0: Ja, ich war immer eine Suchende. Mich hat immer interessiert, was ist eigentlich unter dem Teppich? <lacht> Wie kannst du was ändern? Was ist in den Hinterhöfen? Das ist, ist ganz klar. Das ist, ich habe immer, also, immer den Eindruck gehabt, dass äh, die Neugierde mich eigentlich immer belohnt hat mit Erkenntnissen durch andere Menschen. Und die schönste Freude ist, wenn diese Menschen dann in der Kunst natürlich dann plötzlich äh, ihren Weg gehen und, äh, und auch eine Bedeutung kriegen ne, mhm. für die Gesellschaft.
1: Welche Projekte gibt's noch, die Sie unbedingt umsetzen möchten? Welche Geschichten möchten Sie unbedingt noch erzählen oder mit welchen Künstlerinnen möchten Sie unbedingt noch zusammenarbeiten?
0: Also im Augenblick will ich mit den Künstlerinnen zusammenarbeiten, die gerade äh, da für die Kulturhauptstadt tätig sind. Das sind wirklich mächtig Gute. Mhm. Ja. Auf das wen sind, freuen
1: Sie sich da besonders? Ja,
0: ich, mit einigen habe ich ja schon viel gearbeitet. Aber Heiner Goebbels mag ich zum Beispiel sehr gerne. Der hat mich, also mit dem habe ich einen langen Weg auch gemacht. Shiharu Shiota äh, ist eine großartige Künstlerin, die also den Stollen in Ebensee bearbeiten wird. Und eine andere Form von einfach Nachdenken über was heißt Erinnerung, was bleibt, ja. Ja, das finde ich also da freue ich mich wirklich drauf ich freue mich natürlich auch auf Leute wie Eva Schlegel oder Xenia Hausner oder Elfi Semotan. Hamish Fulton ist wirklich einer der sich die Welt ergeht. also es gibt ganz viele Menschen die oder Selma Selman eine Roma Künstlerin oder romanischen Ursprung, sagen wir so und äh, das sind äh, das sind interessante Möglichkeiten ja mich interessiert natürlich auch was passiert wenn wir in den Salinen spielen und ähm, da 500 Chormitglieder haben die die Motetten von Bruckner singen ja im ja da ist da das Salz eigentlich sichtbar äh, was wir brauchen zum Leben nicht zu viel aber auch nicht zu wenig deswegen da passieren im Augenblick schöne Begegnungen auch mit Conchita? Auch mit Conchita. Conchita ist für mich wirklich eine schon sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Erstmal ist sie sehr merkt, dass sie extrem sensibel ist und, und dadurch auch eine Wachsamkeit hat, sich auch schützen muss. Und mich freut es natürlich, dass sie jetzt über die Bereitschaft praktisch als Botschafterin für die Kulturhauptstadt im Komitee da zu sein eigentlich zu ihren Wurzeln wieder zurückgefunden hat und äh, deswegen auch wieder etwas macht hier in der Gegend. Und das sind dann, ich sage, das, das sind dann die schönen Geschenke, die man als Kulturmensch eigentlich bekommt, ja, dass du weißt, tja, das ist wirklich, das hinterlässt Spuren.
1: Und ein musikalisches Geschenk gibt es jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer. Welcher Song könnte da jetzt dazu passen? I get
0: no satisfaction. Ich bin eine alte Generation, also ohne Rolling Stones geht nicht. I Can Get No Satisfaction ist schon ein, gutes, ein guter Song.
1: Haben Sie das neue Album schon gehört?
0: Nein, <lacht> Hab habe viel gelesen drüber.
1: Heute bei mir zu Gast Kulturmanagerin Elisabeth Schwieger. Der Kulturbereich wird in Österreich ja mit vielen Millionen Euro Steuergeld subventioniert. Das ist auch gut so. Das haben Sie vorhin auch schon ganz klar gesagt. Wird das Geld Ihrer Meinung nach gerecht verteilt? Also kommt es da an, wo es auch hin soll?
0: Also wenn ich den ländlichen Raum betrachte, finde ich, ist da noch Luft nach oben. Das ist auch im Grunde genommen ein bisschen die Philosophie von der Kulturhauptstadt darauf hinzuweisen, dass man diesbezüglich wirklich investieren muss. Ja. Investieren auch in Kultureinrichtungen, in Bildungseinrichtungen, weil daraus kommt ja dann auch äh, letzten Endes Kreativität und das kreative Impulse, ich finde. Ländliche Räume haben es immer einfacher, wenn universitäre Einrichtungen da sind. Und wir haben ja jetzt auch ein Projekt wie Plateau Blo zum Beispiel, das mit der Kunstuni gemacht wird, wo die Studenten dann wirklich sich ein Jahr in der Gegend aufhalten werden. Die haben einen Ort gefunden, wo sie arbeiten können und auch sich präsentieren können. Also ich denke, das dient schon dazu. Und wir wissen ja auch, wie Linz auch profitiert hat von der Kulturhauptstadt, zum Beispiel auch Graz. Aber Linz, Linz, ist am deutlichsten, weil da so quasi dieser Umbruch, die Umbruchssituation mit der Föst war. Und Sie hatten ja schon die Ars Elektronik, aber letzten Endes in Hinblick auch auf eine Kandidatur ist das Ars Elektroniker Center entstanden, ist Lentus entstanden, das Museum, das Kunstmuseum. Und die Grundsteinlegung vom neuen Musiktheater hat 2009 stattgefunden. Das hat aus der ganzen Stadt eine wirklich nicht nur eine wirtschaftsstarke Region also halt ein Umfeld gemacht, sondern sie hat auch ein kulturträchtiges Umfeld geschaffen. Und das ist ja dann, wird auch nächstes Jahr, wird das ja auch sehr deutlich. Also auch dadurch, dass der Bruckner gefeiert wird mit seinem 200-jährigen da es auch sehr viel joint venture, das finde ich auch gut, dass man wirklich sagt, die Künstler kannst du nicht auseinanderbringen, die arbeiten miteinander und sie stärken eine Region. Sie sind wirklich das das ich sag, das neuronale Netzwerk, ja, und das ist für, sie können es vergleichen mit den ähm, mit den Wurzeln von Bäumen, ja, die sind ja nicht strahlen ja nicht nur unterhalb einen Baum aus, sondern die vernetzen sich. Das ist eine, ein ganzes äh, Areal oder ein Netzwerk, ein Leben, das sich gegenseitig sozusagen braucht, um eben dann in Schönheit zu erblühen, ja. Und da finde ich einfach, das muss erkannt werden, dass der ländliche Raum wirklich ein Zukunftsraum ist, den man nicht einfach links liegen lässt, sondern dem, da muss man einfach investieren, genauso wie man in eine Kulturhauptstadt Linz investiert hat. Wir dürfen nicht vergessen, da sind 300 Millionen in Infrastrukturprojekte geflossen. Bei uns ist es ein sehr schmaler Bereich. Ja, und das finde ich schade, ja, weil damit könnte man wirklich eine ganze Region sozusagen auf Augenhöhe äh, mit urbanen Entwicklungen geben. Und man würde sehen, wie, und das hat auch das Corona-Zeitalter, sage ich jetzt mal, ja, hat ja letzten Endes auch bewiesen, dass der ländliche Raum ein Möglichkeitsraum ist, wo du wirklich äh, auch Vorteile hast, dass du dort sein kannst. Und dadurch, dass sich auch die ganze Arbeitswelt im Augenblick verändert, heißt das auch, ich kann ganz anders leben. Ich muss nicht in der Stadt sein, um einen Job zu haben, sondern ich kann auch am Land leben und dann hin und her fahren. Dafür brauche ich aber bestimmte Grundvoraussetzungen, ja, damit eben öffentlicher Verkehr etc., Anbindungen, also um einfach global vernetzt zu sein. Und ich hoffe, das gelingt, dass mir sozusagen dieses... Äh, diesen Fokus legen können, dass da wirklich eine Erkenntnis daraus entsteht, nicht nur für Österreich, sondern wirklich auch innerhalb Europas, dass der ländliche Raum einfach ein wichtiger Raum ist. Und wir wissen auch, also wenn wir den vernachlässigen, da kommt von dort nicht unbedingt das Beste raus.
1: Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und Sie richtig verstehe, durchaus auch eine Kritik, dass die Gelder nicht fair verteilt werden dass der ländliche Raum zu wenig bekommt, die Städte zu viel und da schließe ich jetzt meine persönliche Kritik noch an und da würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen. Die Bundestheater, also Burgtheater, Staatsoper und Volksoper bekommen natürlich und richtigerweise auch Steuergeld. Jetzt wird aber von manchen kritisiert und ähm, da gehöre ich auch dazu, dass da zum Teil sehr elitäres Theater gemacht wird für einen eher kleinen Bevölkerungsteil, wo ich mich frage, ähm, wenn es von uns allen finanziert wird durch Steuergelder, Warum wird dann nicht Theater für alle gemacht?
0: Also nachdem ich jemand bin, der Institutionen für richtig findet. Und ich habe immer gesagt, die brauchen wir. Das ist so quasi ein Terrain, von dem ganz viel ausgeht. Also wenn man es jetzt... Ich habe immer gesagt, man also kennen vielleicht die Biografie, die Marcuse geschrieben hat über Ignatius von Loyola, eigentlich ein schrecklicher Mensch, weil er irgendwie die ganze Welt mit seinem Jesuitenglauben sozusagen bevölkert hat und domestiziert hat. Aber er hat eines gesagt, in diesem Spruch habe ich mir gemerkt, du gehst durch die Hintertür rein und kommst beim Haupttor wieder raus. Das heißt, ich habe die Institution immer als etwas gesehen, das ist ein Instrument, wo mhm. du in vier Wänden jetzt äh, virtuell gesprochen einen großen Freiraum hast. Also du kannst wirklich anarchisch denken und du kannst Planspiele machen, du kannst Überlegungen machen, du kannst wirklich Reflexion machen. Es ist ein Spiel. Das Spiel ist aber etwas, das wissen wir wissen ja von Kindern, das ist eine Übung in bestimmte soziale Formen. Also sie werden mich niemals gegen Institutionen sprechen hören, weil ich sie für extrem wichtig halte. Ich finde, dass sich die Theater auch verändert haben. Also anders als zum Beispiel in Ländern wie äh, Frankreich, wo es kaum mehr staatliche Theater mit Ensembles gibt, auch England hat es, Italien hat es auch schon mehr oder minder aufgegeben, hat Deutschland, ein, also die deutschsprachigen Länder, ein flächendeckend gutes Institutionssystem, was Theater und Museen betrifft. Und das sind Orte der Bildung. Sie sind nicht leer. Sie haben sich als Aufgabe gestellt, Erinnerungskultur letzten Endes zu machen, aber das heißt einfach, ein Shakespeare hat vor 700 Jahren äh, gearbeitet und geschrieben. Er ist millionenfach interpretiert worden. Es gibt ihn noch immer. Er ist nicht tot zu kriegen. Aber interessant ist, wie ein Mensch von heute mit diesem Stoff, der irgendwie ein paar hundert Jahre alt ist, umgeht. Was nehmen wir daraus mit? Was erzählt es uns? Und ich kenne diese ganze Diskussion und sie stimmt auch zum Teil. Ja, Sie stimmt natürlich. Es haben sich natürlich auch da Bewegungen entwickelt. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Öffnung der zumindest der Theaterhäuser, die städtisch oder staatlich finanziert werden, haben sich dahingehend geöffnet, dass sie versuchen, freie Gruppen reinzunehmen, mit denen zu arbeiten, sich auszutauschen. Da hat es also schon ganz andere Bewegungen gegeben. Natürlich ist die Erwartung da, sind wir, das dürfen wir nicht unterschätzen, der Druck, der in den 90er Jahren entstanden ist, dass diese Häuser sich rechnen müssen, hat auch die Intendanten und Intendantinnen auch mich dazu äh, verführt, immer gleich zu schauen, stimmt die Auslastung und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast am Anfang ganz langsam plötzlich dein Programm umzustellen, weniger moderne zu machen. Ja, weil du musst ja dein Haus füllen, ja. Wenn du das nicht machst, ich war zum Beispiel eine, die das nicht unbedingt gemacht habe, aber trotzdem habe ich natürlich versucht, Kompromisse einzugehen, weil du willst ja alle mitnehmen und wenn du die sozusagen die Alten mitnimmst und ihnen hin und wieder dann Dosen von Modernität auch äh, ermöglicht und im Gespräch bleibst, dann öffnest du ja den Kanon der Kunst. Und dass sozusagen die freie Szene zu wenig bedacht wird, das stimmt schon, ja, und das ist auch nicht gerecht. Auf der anderen Seite, zeige ich es jetzt mal ganz wirtschaftlich, so große Häuser wie Burgtheater, das sind zwar Tanker, aber wissen Sie, wie viele Leute da drin arbeiten und wie viele Betriebe davon leben? Und von Gastronomie, Hotellerie, Handwerksbetriebe etc., Baufirmen, das gehört ja alles dazu. Das ist ja wie ein großes Unternehmen, das ein Wertschöpfungssteuer zahlt und so weiter und eigentlich damit auch wieder eine Art von Refinanzierung macht. Ein Intendant in Salzburg hat das mal hochgerechnet, der Rusitschka, dass das nie ein Verlust ist, ja, diese Ausgabe. Trotzdem bin ich der Meinung, ich habe ja selber jahrelang sozusagen im, wie sagt man, im Off gearbeitet. Ja. und Es kommt dann immer darauf an, wen holst du dir? Und natürlich musst du anders denken, du musst auch anders kreativ denken. Also ich habe dann oft, also sehr früh dann schon angefangen zu sagen, Wirtschaft und Kunst gehören auch zusammen. Was, wo kann man sich treffen? Wo kann man miteinander gehen? Ja, ähm, also ich muss sagen, in dieser Region jetzt geht es wirklich darum, dass du überhaupt erstmal Orte schaffst, wo die freie Szene arbeiten kann, sich präsentieren kann, dass man Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und äh, da gibt es zu wenig. Und natürlich ist die Angst, dass also da wird schon wieder irgendein Theater gegründet, und wieder ein großes Museum, und wir haben das Geld nicht. Das wird in der Region nicht stattfinden. Dafür gibt es zu wenig Geld im Augenblick, auch zu wenig Substanz. Aber das war mein Anliegen, dass man einfach über diese Bekanntgabe, es gibt 300 Leerstände. Könnt ihr bitte mal drauf gucken? Erobert euch das. Das sind eure Orte, ja. Natürlich muss man dann reden, das heißt ja nicht, dass man einfach sie nimmt und, äh, und äh, nicht so, man muss mit Besitzern reden, aber sie sind da und daraus entstehen vielleicht Dinge. Ja? Das ist genauso wie wir jetzt ein Projekt in Karbach machen, ein Terrain, das eigentlich für sich steht da in, bei Traunkirchen und äh, ich finde, es ist ein super Areal, es ist großartig. Ja? Also kann das doch ein Kunstort werden ja? und hast gleichzeitig die Natur, die ja äh, un, unbeschreiblich ist. Too
1: beautiful to sing the bed. Das sind eigentlich wunderschöne Schlussworte. Also dieser Tage starten wir ins Kulturhauptstadtjahr 2024 in der Region Salzkammergut. Worauf freuen Sie sich da ganz besonders vielleicht in zwei kurzen Sätzen?
0: Auf die Vielfalt und auf die Möglichkeiten, die eigentlich dieses, äh, diese Region bietet. Und ich glaube, das ist ein schönes Tor zur
1: Welt, das sich da öffnet. Ein Tor zur Welt, ein Besuch bei einer der zahlreichen Veranstaltungen im Salzkammergut Gut, zahlt sich auf jeden Fall aus. Alle Infos zum Programm gibt's auf Social Media und natürlich online unter salzkammergut-2024.at. Frau Schwäger, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für danke. das kommende Jahr und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke Ihnen auch.
0: und Ungesüßt Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser Heute zu Gast Kulturmanagerin Elisabeth Schweger